3: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 27. Jänner 2018. Eine Woche nach der weichen Stellung für eine große Koalition durch die SPD in Deutschland. Und nach Tagen der politischen Auseinandersetzung in Österreich plädieren wir für etwas Distanz zur Tagesaktualität und für den Blick auf die großen Alternativen, vor denen Europa steht. In diesem Podcast hören Sie ein Gespräch mit Herfried Münkler, einem führenden politischen Denker im deutschen Sprachraum. Herr Friedmünchler ist durch seine Bücher hervorgetreten Der dreißigjährige Krieg Europas Katastrophe Deutschlands Trauma war eine wegweisende Arbeit im vergangenen Jahr. Die neuen Deutschen ein Land vor seiner Zukunft hat im Jahr zuvor Wellen geschlagen. Münkler lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin. Auf Einladung des Falter und der Arbeiterkammer Wien war er im November zum Stadtgespräch mit Peter Huemer in Wien. Münkler zeichnet dabei ein Europa, das vor historischen Weichenstellungen steht. Und Migration sieht er, ganz im Widerspruch zum nationalistischen Zeitgeist, als entscheidenden Schlüssel dafür, dass der Kontinent sein sozialstaatliches Modell erhalten kann. Hören Sie im leicht gekürzten Stadtgespräch mit Peter Huemer, Herr Fred Winkler, Schicksalsgemeinschaft EU, lautet der Titel seines
1: Referats. Ich will beginnen, indem ich äh, zumindest drei der großen Probleme der Europäischen Union äh, beschreibe, äh, um daraus dann einiges zu sagen im Hinblick auf die Europäische Union und ihre mögliche Veränderung und dann zur Diskussion über Migration und Integration zu kommen. Das erste Problem, das die EU hat, das hat sie schon seit Längerem, aber sie hat es bislang nicht gelöst, ist das Problem von Überschuldung einiger Staaten, also der Überschuldung der Südstaaten und in Reaktion darauf eine expansive Geldpolitik der EZB. Das heißt, das betrifft die Leute in meinem Land ebenso wie Sie, dass trotz einer gut laufenden Konjunktur sie im Prinzip so gut wie keine Zinsen haben. Nun könnte man das vielleicht verkraften, auch wenn das dem einen oder anderen die Altersversorgung vermutlich verhagelt, aber gleichzeitig hat das den sehr unangenehmen Effekt, dass anlagesuchendes Kapital in den Bereich des Immobilienmarktes hineingeht, mit dem Ergebnis, dass dort ähm, kurz- und mittelfristig der Mietzins steigt. Das heißt, in einer solchen Situation treten eigentlich nicht zu erwartende Effekte auf und die haben etwas zu tun mit letzten Endes der Überschuldung der Südstaaten, der Reaktion von Draghi äh, und diesen Folgen. Nun ist das in mancher Hinsicht auch für die äh, prosperierenden Länder der Eurozone ein Vorteil. Ähm, ich gehe davon aus, das gilt für Österreich in etwas modifizierter Form ebenso wie für mein Land. Nicht der Umstand, dass durch diese Probleme der Südstaaten der Euro relativ niedrig in der Bewertung ist in Relation zum Dollar und anderen ähm, Konkurrenzwährungssystemen oder Referenzsystemen. Funktioniert zurzeit der Export relativ gut. Heißt, Wirtschaft ist gut ausgelastet. Ähm, man ist knapp unterhalb dessen, was man... Äh, Vollbeschäftigung nennt, also es dürfte noch ein bisschen besser sein, aber eigentlich eine optimale Situation. Das heißt, es gibt Länder, die sozusagen profitieren einerseits von den Folgen der Überschuldung und andererseits leiden sie und das hat natürlich dann auch Folgen für das innere Verhältnis, also soziale Effekte im weiteren Sinn. Es wäre natürlich wünschenswert, nicht nur das, sondern eigentlich zwingend, die Probleme der Überschuldung der Südstaaten, Griechenland sieht ja ziemlich übel aus, die Krise in Spanien wird aus anderen Gründen wieder aufleben, Italien steht immer wieder am Rande, das endlich zu überwinden, aber man kann eigentlich sagen, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre hat die Europäische Union dieses Problem verwaltet, aber nicht gelöst. Das zweite Problem ist kein Problem der Südstaaten, sondern der Visegrad-Staaten, also äh, der Staaten, die im Rahmen der Osterweiterung der Europäischen Union dazugekommen sind, nicht aller, namentlich Polens, Ungarns, der Slowakei und Tschechien. Und deren Problem ist eher eine äh, nachhaltige Solidaritätsverweigerung. Insbesondere in der Frage, der Aufnahme von Flüchtlingen, also der Verteilung derer, die in den letzten Jahren, namentlich Sommer, Herbst 15, Anfang 16 auch noch, ähm, zuerst nach Österreich, dann vor allen Dingen nach Deutschland, aber auch einige nach Schweden gekommen sind, ähm, die werden wohl hier bleiben. Aber diejenigen, die gegenwärtig nach wie vor entweder nach Griechenland oder nach Italien kommen, von denen könnten ja einige äh, auch äh, nach Mitteleuropa transferiert werden, dem verweigern die sich. Dann kann man sagen, das spielt ja eigentlich gar keine Rolle, denn von denjenigen, die da in Italien angekommen sind, will ja im Prinzip keiner dorthin. Erstens im Hinblick auf die Beschäftigungsverhältnisse, zweitens im Hinblick auf die allgemeine soziale Situation und Wer kann eigentlich verantworten, in teilweise extrem xenophobe Konstellationen diese Leute hineinzubringen? Das ändert aber nichts daran, dass die demonstrative Verweigerung, wie sie insbesondere von Orban und Kaczynski kommuniziert wird, ein Problem für das Selbstverständnis der EU ist. Man kann eigentlich sagen, im Hinblick auf die Flüchtlingsfrage gibt es drei Gruppen. Die Westeuropäer mit einer langen kolonialen Vergangenheit, namentlich Frankreich, Belgien, auch die Niederlande und Großbritannien, die auch Frankreich und Großbritannien für den Bereich, der zurzeit zerfällt, nämlich den Nahen Osten, politische Verantwortung haben, denn von denen sind die Grenzen gezogen worden. Dann gibt es nicht nur die Visegrad-Staaten, sondern würden auch die baltischen Staaten äh, dazu gehören und andere, die überhaupt keine koloniale Geschichte haben, bei denen man also nicht sagen kann, dass aktives politisches Handeln ähm, im nördlich der Sahara liegenden Raum, also in den Maghreb-Staaten oder südlich der Sahara in der Sahelzone oder im Nahen Osten dass die da irgendwann in ihrer Geschichte etwas dazu beigetragen haben. Und dann gibt es sozusagen die Mittelgruppe. Die haben zwar eine Kolonialgeschichte, aber eine sehr kurze Kolonialgeschichte. Also im Falle meines Landes endet die ja äh, 1918. Und äh, auch für die Donaumonarchie kann man jetzt nicht sagen, sie habe eine namhafte Kolonialgeschichte. So ein bisschen Versuch am Rande, aber nicht wirklich etwas. Wenn ich das so sage und so beschreibe, zeigt das natürlich ein weiteres Problem der Europäer. Wenn das Problem der verschuldeten Südstaaten und einer gewissen Indigniertheit der anderen Staaten gewissermaßen dafür in, einer, in irgendeiner Form aufkommen zu müssen, ein Problem unterschiedlicher Wirtschaftsmentalitäten ist, dann ist das eben beschriebene Problem ein Problem unterschiedlicher Geschichtsverläufe unterschiedlicher Umgang mit den Fremden, dem Fremden, das ist natürlich dort, wo man eine lange Kolonialgeschichte hat, ganz anders, sozusagen auch visuell eingeübt worden ist als in Ländern, die keine Kolonialgeschichte haben. Und von daher gewissermaßen das zweite Problem der Europäer: Sie haben sehr unterschiedliche Vorstellungen erstens davon, wie sie mit Fremden, mit Zuwanderung aus anderen Räumen umgehen. Polen würden immer sagen, wir können mit, gehen mit Zuwanderung um, aber nur dann, wenn sie aus der Ukraine kommt. Nicht? Also aus den Teilen der Ukraine, die ähm, entweder mal polnisch waren oder danach äh, zur Donaumonarchie gehört haben, also die in Rotänen würde man vermutlich hier sagen, äh, die nach Polen kommen. Aber mit denen, die aus Afrika kommen, wollen wir nichts zu tun haben, haben wir auch nichts zu tun, wir waren dort nie präsent. Hier also ist es gewissermaßen die, Euro, die unterschiedliche europäische Geschichte, die eingreift und die dazu führt, dass sehr unterschiedliche Blickwinkel auf das Problem eingenommen werden und die einigen sagen, ja, es ist vielleicht unser Problem und andere sagen, es ist überhaupt nicht unser Problem. Und in dritten, das dritte Feld, würde ich meinen, als Problembereich ist natürlich Brexit. Das Ausscheiden Großbritanniens als des zweitgrößten Nettozahlerstaates, das Geld, das dann ähm, ausfällt, muss ja in irgendeiner Weise übernommen werden oder der EU-Haushalt muss um den britischen Anteil zurückgefahren werden. Und das wird zu heftigen Auseinandersetzungen führen. Und ich würde aber zu dem Segment Brexit noch gleich die Auflösung der Kohäsionskraft, des Zusammenhalts der Nationalstaaten dazu rechnen. Also die Probleme, die wir zurzeit in Katalonien haben, bei denen man sagen kann, in ähnlicher Form betrifft das aber schon die ganze Zeit Belgien, also Flandern und die Wallonie oder Teile Italiens. Und was mit den Schotten und den Iren passiert, wenn die Briten aus der EU ausscheiden, das weiß man auch nicht. Das heißt also sozusagen Zerfallstendenzen im Hinblick auf die Strukturen der EU, einerseits der Austritt des 28. Mitglieds und andererseits die innere Auflösung der Ordnung der verbliebenen 27 Mitglieder, jedenfalls unter bestimmten Bedingungen. Vor allen Dingen offenbar bei denen, die starke Zentralstaaten sind, sehr viel weniger bei denen, die diese innere Elastizität haben, wie etwa auch die Republik Österreich oder Bundesrepublik Deutschland mit ihren eher föderalen Strukturen. Wenn man das jetzt zusammennimmt, die drei Problembereiche, die ich beschrieben habe, kann man sagen, die bilden so etwas wie eine Schichttorte, es ist nicht gelungen, diese Probleme ernstlich zu bearbeiten. Möglicherweise wird Katalonien auf Dauer ein sehr viel größeres Problem nochmal werden, ähm, sondern sie liegen da und sie werden entweder von Brüssel ignoriert, wie die Erosionstendenzen, sagen sie, innere Probleme Spaniens, innere Probleme von wem auch immer, oder aber es gibt keine Ansätze, sie zu bearbeiten, wie etwa die Flüchtlingsfrage oder die, das Verschuldungsproblem. Spitze ich das zu, könnte man sagen, offenbar war einer der Fehler bei den Entscheidungen über den Fortgang der europäischen Integration in den späten 90er, frühen Jahren, auf das Politikfeld Finanz und Währung zu setzen, den Euro so stark zu machen und durchzusetzen und so viel an europäischer Integration mit dem Euro zu verbinden, wiewohl ich gerne zugebe, es ist wunderbar und bequem, wenn man von einem Land ins andere, weg, ins andere fährt und muss nicht permanent gucken, dass man die entsprechende Währung hat. Aber die Kohäsion sehr unterschiedlicher Wirtschaftsmentalitäten hat in der EU dazu geführt, dass Ressentiments und Aversionen der Menschen gegeneinander in einer Weise angeheizt worden sind, wie das vorher nicht der Fall gewesen ist. Also das, was auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise ähm, wechselseitig zwischen Berlin und Athen, aber es gab natürlich auch andere noch in dem Spiel, es war ja nicht nur Berlin, es war nicht nur Frau Merkel und nicht nur Wolfgang Schäuble, hin und her gegangen ist und <lacht> gegenseitigen Beschuldigungen und Invektiven, das war die Folge gewissermaßen des Zusammenbindens von sehr unterschiedlichen Räumen. Da war also gewissermaßen die Formulierung der Schicksalsgemeinschaft eher zu einem Gegensatz geworden. Möglicherweise stehen wir im Augenblick an einem Wendepunkt. Gestern sind in Brüssel ein paar Papiere unterschrieben worden zu einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Also zur Verfolgung des Gedankens, dass möglicherweise das Schicksal Europas sich nicht entscheidet, trotz Merkels Satz, scheitert der Euro, scheitert Europa, an der Frage der Wirtschafts- und Währungspolitik oder der Währungs- und Finanzpolitik, sondern an der Frage der Sicherheits- und Außenpolitik. Wo sehr viel stärker auch erfahrbar ist, dass die Probleme, die anstehen und die zu lösen sind, nur gemeinsam gelöst werden können und eine gemeinsame Lösung nicht dazu führt, dass man einander misstraut und gegeneinander angeht. Also man könnte sagen, die Herausforderung, mit der wir zu tun haben, eigentlich schon die ganze Zeit, aber wir haben uns immer weggeduckt, die Stabilisierung der Peripherie oder auch der europäischen, der europäischen Ränder, wenn wir insbesondere Südosteuropa, also den Balkan nehmen, ist eine, eines der, eine der großen Herausforderungen und möglicherweise wird an dieser Frage die Europäische Union neue Kraft für sich schöpfen und auch Zuversicht und dann möglicherweise die von mir als Schichttorte bezeichneten drei Probleme angehen können. Oder aber sie wird versagen und dann ähm, muss man davon ausgehen, dass Europa entweder in Agonie verfällt, also gar nichts passiert, nicht? Wurstelt so irgendwie weiter, aber sie lösen keine Probleme. Oder es zerfällt in drei Blöcke: Südeuropa, Osteuropa, und das ursprüngliche EU-Europa mit einigen anderen. Das würde ich jetzt mal so relativ freihändig als alternative formulieren. Also <lacht> Rückgewinnung über die Außengrenzen, aber nicht indem man die Herzogin von Oldenburg, das ist die Frau von Storch in Deutschland von der AfD, die sich berühmt gemacht hat, indem sie gesagt hat, sie würde gegebenenfalls auch auf Frauen und Kinder schießen, wenn die Grenze überqueren wollten, indem man die Herzogin von Oldenburg da ins Gefecht schickt, sondern indem man die europäische Peripherie tatsächlich stabilisiert, in politischer, in ökonomischer und in sozialer Hinsicht. Und das ist eine große Herausforderung. Dazu gehört aber auch, langfristig sind die europäischen Gesellschaften auf soziale Reproduktion angewiesen weil wir uns biologisch nicht reproduzieren können. Das ist eines der zentralen Argumente in dem ähm, erwähnten Buch über die Neuen Deutschen. Das gilt, würde aber auch für die Neuen Österreicher in derselben Weise gelten. Es kommen nicht so viele Kinder in diesen Ländern auf die Welt, wie erforderlich wären, um die Bedarfe des Arbeitsmarktes aufzufüllen. Also in Deutschland kenne ich die Zahlen ganz gut. Hm dieser Frage unverdächtiger Mann, Ingo Kramer vom Bundesverband der Deutschen Industrie sagt, uns fehlen in den nächsten 17 Jahren 6 Millionen Arbeitskräfte, um im Prinzip den Output der Industrie aufrechtzuerhalten. Das ist eine gewaltige Zahl. Nun hat die AfD, also ein bisschen die Schwesterpartei der FPÖ? Ähm, also jetzt sage ich mal aus Eitelkeit nicht. Auf unser Buch, die Neuen Deutschen reagiert, indem sie ein Plakat gemacht haben mit einer schwangeren Frau, kennbar an dem geschwollenen Bauch, die auf dem Rücken liegt, mit der Überschrift, die Neuen Deutschen machen wir selber. Muss man sagen, die Jungs ähm, sind ja fast nur Männer, können nicht rechnen. Denn das Problem ist, sind die nächsten 17 Jahre, nicht? Da können die jetzt zugange sein, mit neue Deutsche machen, dass es nur so kracht. Aber für die nächsten 17 Jahre treten die nicht in den Arbeitsmarkt ein. Ne? Also es ist eigentlich ein relativ naheliegendes Problem, dass wir, und das Thema, über das ich ja auch zu sprechen habe, ist die Frage der Integration, aus denen, die gekommen sind, und das gilt für mein Land genauso wie für Irland. Menschen machen müssen, die auch wenn sie nicht in unseren Arbeitsmarkt passen, in die so investiert wird, dass sie in diesen Arbeitsmarkt hineingehen können. Also Empowerment. Wir investieren in sie. Wir tun das gewissermaßen als Vorschussleistung. Bilden sie aus, schicken sie auf Schulen. Lassen Sie Handwerksabschlüsse machen, was auch immer. Als Vorschussleistung von mir aus sehr humanitärer Art, aber mittelfristig ist es eine Win-Win-Situation. Denn wenn das gelingt, dann werden wir davon Vorteile haben und diejenigen, die gekommen sind, werden Vorteile haben. Und einige von denen, die gekommen sind, aber nicht bleiben wollen, werden Vorteile mitnehmen in ihre Länder, aus denen sie geflohen sind und in denen möglicherweise dann so etwas wie ein Wiederaufbau stattfindet, weil sie hier ihre Fähigkeiten weiterentwickelt haben. Also, wir müssen uns darum bekümmern, dass wir, uns weiterhin, dass wir in der Lage sind, uns sozial zu reproduzieren. Denn in mancher Hinsicht könnte man ja sagen, okay, Viele dieser Bereiche in Europa sind übervölkert, wohnen eigentlich viel zu viele Leute drauf in Relation zu dem, was man vielleicht die natürlichen Ressourcen nennen könnte. nicht? Westeuropa, Mitteleuropa ist ein sehr dicht bevölkerter Bereich. Aber wir haben im Prinzip keine ernstliche Erfahrung damit, was es heißt, wenn eine Bevölkerung über lange Zeit schrumpft. Beziehungsweise man müsste dann nach Japan gucken und das sind keine erfreulichen Aussichten. Und es ist auch völlig klar, dass es dann zu erheblichen sozialen Verwerfungen kommen wird. Es spricht also manches dafür, nicht zu sagen, das ist doch wunderbar, dann sind wir sechs Millionen weniger und es gilt der sehr schöne Satz von Heiner Müller, zehn Deutsche sind selbstverständlich dümmer als ein Deutscher. Also wenn es weniger sind, ein bisschen weniger Dummheit in der Welt. Ähm, ja, das alles mag sein, aber äh, richtig und wichtig ist zunächst einmal festzuhalten, dass man eine soziale Balance aufrechterhalten sollte. Und diese soziale Balance wird völlig aus dem Ruder laufen, wenn innerhalb von 17 Jahren plötzlich 6 Millionen. Arbeitskräfte fehlen. Ich weiß, da kommt dann jetzt immer so der Einwand, aber die Digitalisierung, die Roboterisierung und was auch immer und wir brauchen gar nicht mehr so viel. Naja gut, also erstens sind das sehr dürftige Zahlen, die dieser Annahme zugrunde liegen, die in der Regel nur den Industriebereich erfassen, aber den Dienstleistungsbereich nicht erfassen, der sich vermutlich weiter ausbauen wird und die, die Frage nicht beantworten, was zahlen eigentlich Roboter in die Sozialsysteme ein. Also, wir stehen einer Herausforderung gegenüber, mit denen, die jetzt da sind, vernünftig umzugehen. Das haben unsere beider Gesellschaften bislang teilweise ganz gut gemacht, im Sinne der Mobilisierung von zivilgesellschaftlichem Engagement. In mancher Hinsicht haben sie es nicht gut gemacht, denn sehr häufig wurden die Leute erst einmal in solchen Aufnahmeeinrichtungen zusammengefercht und dann saßen sie und wurden gewissermaßen einem Prozess der psychischen und mentalen Verwahrlosung ausgesetzt. Sie haben ungeheure Leistungen erbracht, um diesen Weg zurückzulegen, mit Adrenalin und Testosteron bis oben voll und werden von jetzt auf gleich passiviert. Das ist nicht, das ist nicht klug. Und vor allen Dingen wird Lebenszeit verschwendet, da müssen wir noch einiges lernen. Also, die zentrale Herausforderung ist, um das mit einer Formel von Umberto Eco zu beschreiben, wie verwandeln wir Migration in Immigration? Also ungeheure Bewegungen, die sich da abspielen und die vermutlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch um einiges zunehmen, in eine Form der Stärkung unserer eigenen Gesellschaft mit der Perspektive durchaus auch auf die Fluchtländer oder die Länder, aus denen die kommen, um die nicht völlig ausbluten zu lassen. Also wie kriegen wir das unter Kontrolle? Ich glaube, dass wir dafür forcierte Programme der Integration brauchen und zwar auch im Hinblick auf Menschen, die oft nicht wissen, ob sie bleiben werden, wo sie bleiben werden, wie lange sie bleiben werden. Und vor deren Hintergrund setzt ja dann die juridische Sortiermaschine an. Die kriegen Asyl, die kriegen subsidiären Schutz und anderes. Und dementsprechend haben sie dann Anspruch auf Kurse, Integrationsmaßnahmen und derlei mehr. Das Problem ist, das ist eine relativ beliebige juridische Sortierung, die eigentlich nur dazu führt, dass wir in die einen mehr investieren und in die anderen weniger investieren, aber nicht wissen, ob diejenigen, in die wir viel investieren, wirklich bleiben und diejenigen, in die wir nichts investieren, hoffentlich morgen wieder weggehen. Das ist ja der Hintergrund dessen. Aber was machen wir, wenn die die ganze Zeit bleiben? Das alles funktioniert nicht sehr gut. Ähm ich weiß, ich sollte jetzt zum Schluss kommen. Das heißt, wir müssen drei Punkte beachten. nämlich Erstens, sie müssen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Denn das ist, wir haben das hin und her bewegt, meine Frau und ich sind zu dem Ergebnis gekommen, diese nicht eigentlich auf Immigration eingerichtete Form der Integration über Arbeit hat sich auf Sicht am besten bewährt. Sehr viel besser als das französische Modell über Staatsbürgerschaft als die skandinavischen Modelle äh, über relativ komfortable Sozialsysteme oder das holländische Modell von Multikulti. Tatsächliche Integration findet sozusagen, ohne dass permanent darüber geredet wird, auf funktionierenden Arbeitsmärkten statt. Dazu gehört aber dann auch die Anerkennung der politischen Ordnung. Also sozusagen, dass das Leute sind, die hinter der Verfassung ihrer Republik oder hinter dem Grundgesetz stehen. Und nicht nur sozusagen, ja, okay, sondern die das auch als eine Ordnung wahrnehmen und empfinden, die gut ist und die es sich lohnt zu verteidigen. Und zumal gegen diejenigen zu verteidigen, die als Dschihadisten glauben, sie müssten sie in Frage stellen. Aber dann erst als Drittes, wenn das Vorangegangene geklappt hat, Arbeitsmarkt, politische Ordnung, dann kann man auch über kulturelle Gepflogenheiten nochmal nachdenken. Aber auch da würde ich meinen, da funktioniert Integration als eine Tür, die nach innen aufgeht. Das heißt, je heftiger man gegen sie anrennt, je lauter man schreit, aber Leitkultur, nicht. und was kommt dann? Leitkultur, Dann muss ich die Hand geben. Also wenn ich meine Studenten beobachte, die geben sich nicht die Hand. Wenn sie sich berühren, klatschen sie sich ab oder machen irgendwas anderes. Nicht? Es sind Geflogenheiten, die sich ständig verändern. Oder wenn jetzt die Krippe in Berlin wieder um sich greift, werde ich meinen Studenten auch nicht die Hand geben, sondern vielleicht einen Ellenbogen oder was auch immer, oder am besten gar nichts. Nicht? Oder es gibt auch andere, die umarmen sich bei jeder Gelegenheit, was ich jetzt sinnvollerweise nicht tue, zumal ich mit Studentinnen. Aber hm. also sozusagen kulturelle Gepflogenheiten, die gewöhnt man sich an, die sollte man aber nicht vom Staat vorgeschrieben und verordnet bekommen. Und wenn man sie verordnet bekommt, sind es dann eher Bereiche, gegen die äh, zumal junge Leute Widerstand leisten. Aber wenn man das ganz eigentlich sagt, das funktioniert von selber. Wenn die in dem Arbeitsmarkt sind und wenn die begriffen haben, dass eine politische Ordnung der Freiheit etwas ist, was ihnen zugutekommt, dann klappt auch das Letztere. Vielen Dank.
2: Meine Erste Frage haben Sie zumindest zum Teil oder einigermaßen schon beantwortet. Ich habe da ein Zitat gefunden, das heißt, ich glaube, dass sich in den nächsten zwei, drei Jahren entscheiden wird, ob die EU eine Zukunft hat oder aber, ob das Europaprojekt zerbricht. Das war im Juli 2015 während der Griechenlandkrise und das ist jetzt etwa... Zweieinhalb Jahre her, nicht ganz. Das heißt, wir wären jetzt in, die, in der Phase drinnen, wo sie sich allmählich entscheiden sollte. Wobei Sie gesagt haben, ein möglicher Wendepunkt sei jetzt gekommen, mhm. äh, den Sie dann ausgeführt haben. Äh, wenn ich Sie recht verstanden habe, es bleibt
1: spannend. Ja, was Europa betrifft auch, ja. Ja. Ähm ich glaube auch, dass wir im Augenblick an einem solchen Punkt stehen. Es gibt jetzt seit geraumer Zeit wieder die Möglichkeit, das Aktivitätszentrum der Europäischen Union, das man gerne als die deutsch-französische Achse oder die deutsch-französische Lokomotive oder wie die Metaphern alle heißen, beschrieben hat, wiederherzustellen. Macron jedenfalls... Ähm, ist in diese Richtung aufgebrochen. Jetzt muss man mal schauen, wie sich äh, in, manche, in mancher Hinsicht die Dinge in Frankreich entwickeln. Man muss auch schauen, wie das mit der in Berlin zu bildenden Regierung wird oder sagen wir mal so, wie viel Blockadepotenzial die CSU mhm. haben wird. Ähm, und ähm, dann könnte eigentlich wieder Bewegung ins Spiel kommen, denn eines ist sicher richtig, also Udo Di Fabio, der jetzt nicht unbedingt ein der politischen Linken ist, Mama hm. Verfassungsrichter, hat wohl ganz richtig die Europäische Union mit einem Fahrrad verglichen. Das heißt, es bleibt einigermaßen stabil, solange es sich bewegt. Es hat eine Schwierigkeit, wenn es auf der Stelle stehen soll.
2: Hm.
1: Und deswegen muss wieder Bewegung in den Laden rein, Stillstand wird in diesem Fall zum Zerfall führen. Sie
2: haben über einen Aspekt nicht gesprochen, der in Macht in der Mitte die zentrale Rolle spielt, nämlich, es liegt ganz wesentlich an der Frage, ob Deutschland eine Führungsrolle Aha. in der EU endgültig Aha. für sich akzeptiert. Äh, da gibt es ein Zögern, eigentlich haben sie sich das nicht ausgesucht sozusagen, aber äh, ihre Formulierung ist, wenn man schon so lange Zahlmeister ist, dann sollte man auch Zuchtmeister werden. Aha. Und ich habe da einen, einen Artikel aus, das ist 2012, also das ist schon fünf Jahre her, in der Wirtschaftswoche. Und da heißt es, Deutschland diktiert Europa Sparsamkeit, Fleiß, Disziplin und Gehorsam. Muss Europa preußisch werden? Professor Herfried Münkler sagt, gewiss, was denn sonst? Und uh, sie fügen dann noch hinzu, oder Europa scheitert. Mhm. Das ist eine rüde Formulierung, mhm. aber es ist auch wiederum ein...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
2: Eine deutliche Klarstellung, wenn ich Sie recht verstehe, oder es geht aus dem, was Sie gesagt haben, äh, eben jetzt klar hervor, Europa ist bei weitem noch nicht preußisch genug.
1: Ja, also wenn man sozusagen preußisch in Anführungszeichen setzt, in dem Sinne, ähm, dass das, was man konsumieren will, zuvor erarbeitet sein muss, und dass Europa eine Konkurrenz zu bestehen hat, globalerweise nicht. Die Herausforderung durch China, eine neoprotektionistische Wirtschaftspolitik der USA und in dieser Situation müssen die Europäer zusehen, wo sie bleiben, wo sie ihr Geld verdienen. Europa ist kein Kontinent, der würde jetzt vielleicht im Sinne einer marxistischen Ökonomie sagen, eine Rentenökonomie aufbauen kann, indem man also Erdgas, Erdöl und anderes fördert, kurzum von der Grundrente lebt. Das ist hier nicht drin. Die Europäer leben im Prinzip von Arbeit, Intelligenz und Innovation und in dem Sinne ist das zu verstehen. Es ist zugegebenermaßen, wenn Sie das jetzt hier in Wien zitieren, eher die Sicht, natürlich die Sichtweise eines Protestanten auf das Problem. Also wie Max Weber ja. das nicht, der protestantische Arbeitsethik beschrieben hat. Aber wenn der Max Weber das so sagt, dann weiß er natürlich, dass das kein Privileg der Protestanten ist, sondern eine bestimmte Haltung. Und die wollte ich in dieser Frage... Ähm, äh, glaube ich, auch deutlich machen. Jetzt gar nicht so zu sehen, so an, als Appell an die Leute, sondern eher in dem Sinn, ja, eigentlich ist das doch unser europäisches Selbstverständnis und zu dem müssen wir auch stehen. Und wir haben vielleicht ein Problem mit ganz bestimmten Mentalitäten, na, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen soll, im Süden oder im Südosten. Und ähm, das Problem war, als Schröder vor der Frage stand, wie das mit dem Euro-Beitritt Griechenlands ist, hat er sich sagen lassen, was trägt denn Griechenland zum Gesamtbruttosozialprodukt der Europäischen Union bei? Und dann haben seine Berater ihm gesagt, zwei Prozent. Na, er hat gesagt, spielte keine Rolle, machen wir doch. Ja. Dann stellt sich aber plötzlich heraus, dass diese zwei Prozent eine ungeheure Bedeutung bekommen, jedenfalls dann wenn Spekulanten gewissermaßen diese zwei Prozent ja. zum Ansatzpunkt machen. Das heißt, wir können uns angesichts der internationalen Konkurrenz solche zwei Prozent nur für kurze Zeit leisten. Das alles steckt sozusagen in diesen zugespitzten Formulierungen drin. Ich möchte noch bei dieser Führungsrolle Deutschlands
2: bleiben, bei dieser angedachten und auch realen im Übrigen, da haben Sie einen interessanten Gedanken, der mir nicht neu ist, aber den ich in Ihrem Buch äh, Macht in der Mitte gefunden habe, in dem Sie sagen, Deutschland sei gerade wegen seiner nationalsozialistischen Geschichte besonders, sagen wir nicht legitimiert, aber besonders befähigt, diese Führungsrolle einzunehmen, mhm. weil Wer so grauenhafte Verbrechen in seiner jüngsten Geschichte hinter sich hat, der ist und bleibt verwundet und verwundbar. Und ich zitiere jetzt da ganz kurz aus Ihrem Buch, da schreiben Sie, auf einen politisch unverwundbaren Akteur als europäische Zentralmacht hätten sich die anderen Mitgliedstaaten vermutlich sehr viel weniger eingelassen. Und ein Hegemon, der um seine Verwundbarkeit weiß und sie auf Schritt und Tritt spürt, wird in der Regel auch nicht als Hegemon auftreten. Mhm. Das ist plausibel, was mir dabei aufgefallen ist, ist, liegt wiederum in der Sprache, nämlich, dass sie nicht von Deutschland als einem Makler sprechen, Aha. sondern dass sie von deutscher Hegemonie sprechen in dem Zusammenhang. Das ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist eine sehr deutliche Sprache und das ist ein deutlicher Anspruch. Sie sagen, wenn das nicht klappt, wenn Deutschland diese Rolle nicht übernimmt und wenn es nicht in dieser Rolle akzeptiert wird, dann wird die EU scheitern.
1: Ja, also zwei Punkte. Zunächst mal zur deutlichen Sprache. Ich bin ja kein Politiker, sondern Politikwissenschaftler. Das heißt, ich darf die Wahrheit sagen. Das ist ein großer Vorzug. Ich muss nicht bei jeder Gelegenheit überlegen, wie kommt das denn an und äh, äh, wie muss ich das äh, äh, verdeckt halten. Das heißt, ich kann auch sagen, wenn ich Macht meine, dass ich Macht sage und nicht Verantwortung sage oder mhm. so, nicht? was ja häufig der Fall ist. Ähm, das halte ich auch für eine politische Kultur für wichtig, dass es neben der Gruppe der Politiker, die ihre eigene Sprache äh, spricht, äh, die viele Verdeckungstatbestände hat, ähm, eine Gruppe gibt von öffentlichen Intellektuellen und Wissenschaftlern, die die Dinge beim Namen benennen, auch in ihrer Zuspitzung und ihrer Schärfe und auch mit, dem Begriff, mit den Begriffen, mit denen wir sonst Geschichte beschreiben und Akteure beschreiben, sodass man also da nicht glaubt, ja, plötzlich gibt es sowas wie Hegemonie nicht mehr und äh, Interessen ja. und es ist alles nur noch eine äh, schöne, freundliche Sache und hinterher darf man dann, dann sich nicht wundern, ähm, wenn einige aufkommen und sagen, ja gut, aber es werden, die Dinge werden nicht beim Namen benannt. Also da, glaube ich, habe ich mich immer darum bemüht, die Dinge beim Namen zu nennen, soweit sie einen Namen haben, der mir zugänglich und bekannt ist. Ähm, und da ich... Ähm, an der Humboldt-Universität in Berlin ähm, eine Professur zu pflegen habe, die heißt Theorie der Politik, bin ich sozusagen eigentlich auch verpflichtet, Gut. das zu tun, sonst würde ich meinem Amt nicht nachkommen. Ähm, was jetzt äh, die Rolle Deutschlands anbetrifft, da muss man sagen, eigentlich haben Anführungszeichen, wir die gar nicht gewünscht. Nicht? Zu sagen, in den 60er und 70er und 80er Jahren noch hat man sich immer wieder hinter Frankreich versteckt. Das war einer der Schlüssel der gut funktionierenden Zusammenarbeit zwischen Paris und Bonn, dass man gewisse Ideen hatte, die sind aber dann französisch eingetütet worden, auf französischer Sprache vorgelegt worden, klang also dann sehr viel eleganter. Und das hat in der Regel funktioniert und wenn es Schwierigkeiten gab, kam dann Helmut Kohl und hat gesagt, was kostet das? Okay, ich übernehme die Kosten, die dafür anfallen. Also sogenannte Scheckbuch, diplomativ. Dann kam die deutsche Vereinigung und damit hat sich manches geändert. Um das zu beschreiben, würde ich jetzt mal italienischen Kollegen, Norditaliener, Piemontese, also Preußen Italiens, ja. der mich in Berlin besucht hat und irgendwann dann auf die neuen Bundesländer kam und gesagt hat: Jetzt habt ihr auch euer Mezzogiorno. Und man so, hörte sozusagen die Erleichterung. Die haben uns immer sozusagen in Italien scheel angeguckt wegen dem Mezzogiorno und den Problemen da unten und äh, zugegebenermaßen gerade wir Piemontesen haben wir da auch runter gelitten und jetzt habt ihr das auch. Aber der Witz war, es ist nicht eingetreten, was der Kollege gemeint hat. Nicht? Die neuen Bundesländer sind zwar in mancher Hinsicht ein bisschen schwierig und ökonomisch stehen sie auch noch nicht so da, wie sie da stehen sollten. Und politisch haben sie ja jetzt eigentümlich gewählt. Aber sie sind kein mezzo geworden. Mhm. Sodass also nach einer Phase von 10, 15 Jahren, in denen Deutschland sehr mit sich selber beschäftigt war und eigentlich sonst nicht so sich sehr viel um die Dinge gekümmert hat, man plötzlich feststellt, okay, Sie sind ja bei Weitem, der wirklich unendlich bei Weitem größte beitragszähler zur Europäischen Union. Sie haben das bei Weitem stärkste ökonomische Gewicht. Aber Sie haben die meisten Menschen und zwar nicht mehr sozusagen, wie man vorher sagen kann, ja. die alte Bundesrepublik, Frankreich, Italien haben ungefähr 60 Millionen, sondern das sind halt jetzt Verhältnisse 80 Millionen zu 60, zu 60. Das ist schon ein bisschen was anderes. Aber sie machen sich politisch immer klein. Und dann kam dem damaligen polnischen Außenminister Sikorski im Kabinett Tusk, glaube ich, die Aufforderung, dass die Deutschen ihre Verantwortung wahrnehmen müssen in Europa oder Europa werde nicht vorankommen. Und ähm, wenn das von einem polnischen Außenminister kommt, ist das bemerkenswert, sehr bemerkenswert. In der Tat, dann setzte sozusagen auch in meiner Umgebung bei den Kollegen und anderen, wenn man gelegentlich darüber gesprochen hat, die Frage, ja was wird eigentlich aus einem politischen Verband, bei dem der gewichtigste Akteur in der Mitte oftmals untätig bleibt. Ich würde jetzt,
2: kommen wir mal zur EU zurück und äh, diesen krisenhaften Erscheinungen, die Sie ausführlich beschrieben haben. Sie haben ein Konzept entwickelt, ich weiß nicht, wie weit Sie noch bei dem stehen, aber vor doch, doch, ja, ja. relativ kurzer Zeit ja. galt es noch. Und ich äh, zitiere hier, in meinem Modell gibt es einen Kernbereich, einen mittleren und einen äußeren Bereich. Dazwischen kann es dann Auf- und Abstiegsmöglichkeiten geben, vergleichbar mit einem Ligasystem wie im Fußball. Aber nicht alle drei können in einem Verbund spielen. In dem Zusammenhang präzisieren Sie dann auch, wer dieser Kern sein sollte. Das sind die alten, die Gründungsstaaten der der EWG 1957, also Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten. Und dann habe ich in einem anderen Text von Ihnen gefunden, Österreich und Skandinavien können dazukommen. Mhm. Mhm. Meine Frage ist, wie schätzen Sie denn das jetzt mit Österreich ein? wenn Sie diese Kernidee verfolgen, wobei ich aber gleich hinzufüge, dass Österreich momentan ökonomisch gut über dem EU-Durchschnitt liegt. Ja. Ja. Nehmen Sie uns?
1: Ich zögern, Sie zögern. Ja. Nein, nein, ich, ich, ich schon. Ich zögere darum, weil die Frage ist, ob Sie sich das selber zutrauen, angesichts der letzten Wahl. Nicht das, das Problem, ob Sie nicht doch sozusagen, jedenfalls eine Mehrheit der österreichischen Wahlbevölkerung, so eine gewisse Nähe äh, mh, zu den visegrad haben. Ja, nein, die Frage ist
2: natürlich, Sie haben schon völlig recht äh, mit dem Zutrauen. Und jetzt müssen wir korrekterweise einmal sagen: Diese ökonomische Position, in der wir momentan sind, die verdanken wir natürlich der abgewählten Regierung. Und, klar, nicht der zukünftigen, sondern der abgewählten. Nun hat sich aber in Österreich eine Mehrheit für die Veränderung entschieden. Die Frage ist nur, für welche. Bei der FPÖ ist es relativ klar, die will, dass alles so wird, wie es früher einmal gewesen ist. Das ist auch eine Form der Veränderung. Bei der ÖVP ist es weniger klar, da gibt es einen jungen Parteichef, aber darüber hinaus kann man noch nicht recht sagen, was das eigentlich werden soll und in welche Richtung das gehen könnte. Sie haben bereits die Außenpolitik, die Fragen der Außenpolitik bei Österreich angesprochen, da ist schon evident, die FPÖ hat eine gewisse emotionale Nähe zu Putin. Kurz hat eine gewisse emotionale Nähe zu Orbán. Und Sie haben es auch schon angesprochen, beide Parteien haben eine emotionale Nähe zu den Visegrad-Staaten. Das lassen Sie erkennen, bei der FPÖ völlig eindeutig. Bei Kurz ist es auch merkbar. Also was das werden soll, weiß ich nicht. Und damit ergibt sich natürlich in einer gewissen Weise die Frage, wollen die wirklich, sollte es zu einer solchen Kernfiguration kommen, mit dabei sein? Ich nehme an, wenn Sie nicht vollständig oh, ihren, ihren, ihren geistigen äh, Horizont verloren haben, das ja. Aber die Geschichte mit den Visegrad-Staaten
1: und bei der FÖ mit Putin, das ist schon sehr merkwürdig. Also das, wunderschön, dass Sie sozusagen diesen Punkt nochmal darauf hinzuspitzen. Das ist gewissermaßen eine der äh, Leitideen hinter diesem ähm, Modell in der Europäischen Union, einer erhöhten politischen Elastizität, das ich mit dem Kern und den Ringen beschrieben habe und das möglicherweise jetzt auch bei den Verhandlungen im Ergebnis des Brexit doch mehr Konturen gewinnt, also nicht nur sozusagen so ein Professorenprojekt ist, sondern politische Dichtigkeit bekommt. Denn aus der Geschichte von Großreichsbildungen die der amerikanische Historiker Paul Kennedy äh, vor vielen Jahren beschrieben hat, kennt man den Begriff der imperialen Überdehnung. Das heißt, der Laden ist zu groß geworden. Es sind zu unterschiedliche Akteure dabei. Die äh, Zentrifugalkräfte werden so stark. Äh, und äh, das kann man natürlich dann äh, mit Formen rigider Bindung ähm, zu begrenzen versuchen, diese Zentrifugalkräfte, aber das über, überanstrengt in der Regel die Aufrechterhaltungskosten dieser Großraumordnung. In gewisser Hinsicht kann man das in der Schlussphase des Habsburger Reichs sehen, man kann es in der Schlussphase des Russischen Reichs sehen, man kann aber auch, wenn man ganz großen Abstand haben will, an der Endphase des Römischen Reiches beschreiben. Englisches, englisches Weltreich. Und das Englische, ja. So, und natürlich kann man sagen, die Europäische Union ist ein ähm, Imperiumsähnliches Gebilde, das aber funktioniert durch Einladung und Kohäsion. Nun ach, ist aber klar, dass der Lebensstandard, sagen wir mal Dänemarks, sich fundamental unterscheidet von dem Rumäniens oder Bulgariens, um gewissermaßen so, so Schlusslichter äh, zu nennen. Oder äh, noch schlimmer, äh, von dem äh, eines potenziellen Mitglieds wie Bosnien-Herzegowina, denn das ist denen ja versprochen worden, dass sie irgendwann mal reinkommen, ähm, unter der Voraussetzung, dass sie sich nicht wieder ähm, mit Messern an die Gurgeln gehen. Ich habe nur eine kurze Zwischenfrage dazu. Was meinen Sie,
2: ist wichtiger in dem Zusammenhang die Frage des Lebensstandards oder die Frage der Vertrauenswürdigkeit der Justiz? Also ich war immer der Meinung und habe das schon vor 2004, bevor diese Staaten dazu gekommen sind, gesagt und geschrieben, ich meine, das mit dem Lebensstandard wird langsam gehen und das wird lang dauern und so weiter und so fort. Was aber entscheidend ist, dass es gelingt, ein Grundvertrauen in den Staat herzustellen. Mhm. Und wenn dieses Grundvertrauen in den Staat nicht funktioniert, dann ist die Frage an der Kippe viel mehr als in der Frage des Lebensstandards. Grundvertrauen in den Staat heißt Justiz. Und damit natürlich auch drunter dann die Sicherheitsbehörden, die Polizei und so weiter, die durch die Justiz im Zweifelsfall und im Notfall domestiziert werden müssen. Aber ohne ein Grundvertrauen in die Justiz und gerade in der Europäischen Union ist alles andere, also
1: bestenfalls sekundär. Mhm. Gut, ich meine, Sie haben mir die Frage gestellt, was wichtiger sei. Das fällt mir schon schwer zu beantworten. Aber immerhin lässt sich beobachten, dass Staaten, die keine korruptionsresistenten Eliten haben, in der Regel auch niedrigere Lebensstandards mhm. haben. Während die Länder innerhalb des europäischen Raums, die die höchsten Lebensstandards haben, Vielleicht nicht unbedingt nach den Kategorien der, von Transparency International sondern die Spitzenposition bei Korruptionsresistenz einnehmen, Dänemark schon, aber doch eine hohe Aversion des, des Ertragens von korrupten Eliten. Gut, das ist vielleicht in Österreich in der politischen Diskussion etwas, es stellt sich das etwas anders dar als bei uns. Aber das ist von großer Wichtigkeit, weil ein Staat, bei dem Justiz, aber auch politische Klasse, die Voraussetzungen dafür darstellen, dass man Staatsvertrauen hat mhm. und dass man auch bereit ist, seine eigenen Interessen nicht unter allen Umständen durchzusetzen, weil man darauf vertrauen kann, dass dieses System im Hinblick auf die eigenen Interessen in seiner Funktionsweise diese Interessen besser bedient, als wenn ich versuche, mich andersweitig äh, hineinzukommen. Also insofern würde ich sagen, korruptionsresistente Eliten sind die Voraussetzung von allem. bin mir aber schon darüber im Klaren, dass neben all dem, was wir bislang besprochen haben, es auch innerhalb der Europäischen Union so etwas wie ein Gefälle an Korruptionsresistenz gibt, mhm. Und das nimmt erkennbar nach Südosten hin ab. sozusagen also kommen wir auch immer wieder zu Demonstrationen, ja. gerade in Rumänien. Da finden die politischen Kämpfe nach wie vor nicht als Kämpfe von unterschiedlichen Parteien, sondern von Infragestellung von Regierungen aufgrund ihrer notorischen Duldung von Korruption statt und so weiter und so weiter. Das ist ein Problem der Europäischen Union und da wäre es natürlich sehr viel gescheiter gewesen, wenn man im Rahmen der Osterweiterung, aber ich will das jetzt gar nicht auf den armen Rumänen und Bulgaren abladen, sondern da könnte man auch Griechenland thematisieren und andere Länder. Ich finde auch diese eigentümliche Steuerpolitik, die Irland treibt, alles andere als ein Beispiel für Korruptionsresistenz. Hm. Dass man dann sagt, naja gut, also aus gewissen geopolitischen Gründen sollten die dabei sein, aber nicht zu den gleichen Pflichten und Rechten, sondern in Form einer äh, Abschürfung. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein schwer durchzusetzen, weil diejenigen, die entsprechende Rechte haben, kaum bereit sein werden, sie aufzugeben. Setzt den Zerbrechen voraus. Ja, man könnte vielleicht also auch sagen, die Macronische Idee ist, eher im Zentrum weiter zu verdichten, aber die Peripherie in diesen Verdichtungsprozess nicht einzunehmen, um auf diese Weise ja. so etwas wie eine Handlungsfähigkeit, eine Entscheidungsfähigkeit äh, innerhalb der Europäischen Union herzustellen, die ein bisschen mehr ist als Küsschen, Küsschen, was Juncker ja, ja äh, als Diplomatie bezeichnet. Frage dazu.
2: Was kann man denn mit diesen ehemaligen Ostblockstaaten, die blockieren und gleichzeitig Nettoempfänger sind, Sie haben es ja angesprochen, was könnte man denn da machen? Ich meine, man kann sanktionieren beim nächsten Mal, beim nächsten Finanzausgleich, der glaube ich 2020 ist, kann man sagen, so geht es mit euch nicht weiter. Das ist immerhin eine mögliche
1: Handhabe, die es gibt. Da hat man auch den Hebel über die Brexit, nicht? Aber weil Großbritannien ja. nicht mehr dabei ist, kann man sagen, es ist halt weniger Geld im Topf. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ist aber natürlich nie so elegant. Also ich meine, statt Sanktionen sind Gratifikationen eigentlich das schickere Mittel. So hat es auch die EU bislang immer gemacht. Nur haben die halt die Gratifikationen eingesammelt und danach sich anders verhalten. Also wird es vielleicht doch auf Sanktionen hinauslaufen.
2: Ja, es ist, also dass Sie verlangen eine gemeinsame Verteidigungs. Mhm. Union, die muss es auf jeden Fall geben und gemeinsame Außenpolitik viel stärker. Die Sozialunion halten Sie für eine Illusion, ja. aber die Frage ist, ob man nicht doch im Finanz- und im wirtschaftspolitischen Bereich zu einer stärkeren Einigung kommen Man könnte. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele. Etwa die Finanztransaktionssteuer einzuführen oder gegen, Sie haben gerade Irland angesprochen, das Steuerdumping innerhalb der Europäischen Union zu unterbinden ja. und zu unterbinden, dass Megakonzerne zur Steuervermeidung sich hier bei uns festsetzen. Mhm. Und jetzt füge ich hinzu... Das wären alles Maßnahmen, da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe andere, die eine ganz eindeutige Mehrheit bei der Bevölkerung der EU hätten. Also das wäre, wenn man ständig davon redet, über die, über die Legitimation und die Attraktivität der EU, das alles wären Maßnahmen, die äh, unglaublich attraktiv wären, aber... Es gibt die bekannten Probleme, die mit der Grundstruktur der EU meines Erachtens zusammenhängen. Oder da, nicht also der europäischen Gemeinschaft. Es passiert nicht.
1: Ja, Herr Holmer, ähm, vielleicht entsteht eine neue Handlungsfähigkeit durch das Ausscheiden Großbritanniens, das nicht nur in der Frage der Verteidigungsgemeinschaft blockiert hat, sondern auch in vielen Steuerfragen. Ja. Ähm, da ist es halt ein Unterschied, ob, was weiß ich, Malta äh, diese Sperrposition einnimmt, die kann relativ leicht überwunden werden oder aber mhm. äh, Großbritannien. Das muss man sehen, in welcher Weise da jetzt äh, Bewegung ins Spiel kommt. Ähm, in dieser äh, Form, wie Sie das jetzt beschrieben haben, äh, glaube ich, gibt es auch gar keine Probleme. Ja, das ist eigentlich, alles was Sie beschrieben haben, würde ich sagen, gehört tendenziell zu den Selbstverständlichkeiten eines Verbundes wie der Europäischen Union, die aber nicht eingelöst worden sind. Was die Frage einer nun tatsächlich so zu benennenden Sozialunion anbetrifft, ist auf absehbare Zeit das Gefälle, ja. Des sozialen Nein, das Lebens ist, das einfach ist, ja. zu groß, Nein, das ist um das Illusion. herzustellen. Nicht? Nein, das, das, das schließt das nicht aus, dass irgendwann, irgendwann einmal ja. ähm, Nein, aber das, das ist möglich momentan, sein wird. Das sehe ich jetzt äh, ja. Nein, das ist für meine momentan, Lebenszeit nicht.
2: Sie äh, rekurrieren in Ihrem Buch auch auf diesen berühmten Satz auf den Leoparden. Also, ja. mhm. äh, Junge Tancredi sagt: Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass alles sich verändert. Ja. Das ist, daher ist er ja auch so gern zitiert, ein wundervoller Satz, wie wir wissen. Man kann ihn auch als optimistisches Resümee betrachten im Hinblick auf die Möglichkeiten, die die Europäische Union vor sich liegen hat und die notwendigen Veränderungen in diesem Zusammenhang. Äh, dazu aber nur eine Frage, kann oder könnte es sein, dass der türkische Präsident Erdogan
1: das alles über den Haufen schmößt? Bevor ich darauf antworte, wollte ich noch sagen, ich bin eigentlich kein Optimist, aber ich halte Zuversicht, für die elementare Voraussetzung von politischer Handlungsfähigkeit. Wenn ich nicht die Zuversicht habe, dass ich etwas bewirken kann, dann würde ich passiv und lass mich hängen und werde tatsächlich zum Objekt des Geschehens. Deswegen, es geht in dem Buch darum, auch Zuversicht zum Ausdruck zu bringen. Was Erdogan anbetrifft, Ach, kommen wir noch mal auf den Punkt zurück, über den wir vorhin gesprochen haben, als wir an der Mitte waren. Man muss die Landkarte betrachten und die Türkei hat nun einmal eine geopolitische Schlüsselposition an der Verbindung zwischen Asien, Europa und Afrika. Das kann man nicht ändern. Und Erdogan war auch derjenige, der den Stöpsel rausgezogen hat und der den Stöpsel dann wieder reingetan hat äh, im Gefolge des EU-Türkei-Abkommens. Da gibt es Leute, die sagen, ja, der hat uns erpresst und das wollen wir uns aber nicht gefallen lassen und machen dann irgendwie auf halbstark. Aber das macht ja keinen Sinn. Nicht? Die Türkei liegt nun mal da, wo sie liegt und sie hat diese Position, sie hat abgesehen davon 2,5 bis 3 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, die sie ganz schön stressen. Man könnte sagen, Erdogan hat es ganz geschickt gemacht, sozusagen die EU etwas anzuzapfen mit drei Milliarden als Gegenleistung für Raumkontrolle in der Tiefe. Das wird sich Erdogan sehr genau überlegen, ob er das aufkündigt. Ich glaube nicht, dass er es aufkündigt. Natürlich kann man das nie ausschließen. Nicht? Also Politiker machen gelegentlich dumme Handlungen weil sie glauben, auf diese Weise ihren politischen Aufstieg organisieren zu können. Und es machen nicht nur die Politiker, sondern auch dumme Wähler, die denen dann auch noch entsprechend Unterstützung zuteil werden lassen. Sie haben ja auf die unglückliche Geschichte Deutschlands in dem Anfang der 30er Jahre mit allen Folgen schon hingewiesen. Man kann das alles nicht ausschließen, nicht? Und sagen so Typen wie... Erdogan, Trump, Duterte, das sind schwierige, schwierige Leute, die offenbar jeden Tag auch aus dem Bauch heraus ihre Positionen ändern können. Das macht Politik gelegentlich schwierig, funktionierende Demokratien ändern haben starke Bindungen gegen die. Das spürt zurzeit der Trump. Mhm. Erdogan ist einige Schritte weiter bei der Zerstörung von Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Das alles macht keinen Spaß, mit dem Erdogan da rumzumachen. Deswegen hat die Regierung ja auch den früheren Kanzler, der gewissermaßen mit Putin kann und mit Erdogan kann, das ist ganz schön, wenn man so jemanden in der Rückhand hat, weil Frau Merkel offenbar mit diesen beiden Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Typen so ihre Probleme hat, zumal wenn die ihre Hunde mitbringen. Da muss halt dann der Schröder ran.
3: Das war im Falterradio vom 27. Jänner 2018 eine gekürzte Version des Stadtgesprächs, das Peter Huema im November letzten Jahres mit dem deutschen Politikwissenschaftler Herfried Münkler geführt hat. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Vertiefende Artikel in einer schwierigen Zeit gibt es jede Woche im Falter. Die Wochenzeitung aus Wien kann man abonnieren, dann bekommt man den Falter jeden Mittwoch ins Postfach. Sollten Sie noch kein Falter-Abo haben, dann können Sie das unverbindlich und auch gratis ausprobieren. Über die Internetseite geht das www.falter.at Auch das Falter-Radio kann man abonnieren auf Ihrem Handy, auf dem Tablet oder einfach am PC, wo immer Sie uns hören. Dieses Abo kostet gar nichts. Anna Goldenberg hat die Technik über, Ursula Winterauer hat unsere Signation gebastelt. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich verabschieden bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit
1: Raimund Löw.